0: Mes amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver. Pour ce nouvel épisode de Côté mondial, c'est donc de cette manière que les choses sérieuses démarrent. La victoire de l'Argentine contre l'Australie, 2-1. Celle des Pays-Bas, un peu plus tôt dans la journée, contre les États-Unis, 3-1. C'était le premier jour de tour à élimination directe de cette Coupe du Monde. C'était le premier jour de 8ème de finale. Et on a donc notre premier quart, Argentine-Australie. On aura l'occasion d'en discuter. Mais dans le cadre de cette vidéo, comme d'habitude, on va analyser chaque match, voir ce qui s'est passé, quelles leçons et quels enseignements on peut en tirer pour la suite. En commençant d'abord par Argentine-Australie. Victoire acquise par les Argentins avec deux buts celui de Lionel Messi juste avant de rentrer au vestiaire, celui de Julian Alvarez en en sortant. Attention, réduction du score en fin de match et une fin de partie où les Argentins ont particulièrement souffert. Beaucoup de choses à dire de ces Australiens qui quittent le tournoi, véritablement la tête haute, on va en reparler. Pour les Argentins, est-ce que c'est la satisfaction d'accéder au prochain tour, d'être finalement qu'à trois marches de la victoire finale Un quart, un demi, une finale, plus qu'à trois victoires du sacre ou est-ce que c'est l'inquiétude d'avoir tant souffert en fin de rencontre et d'avoir pas été franchement emballant au début non plus Malgré la bonne performance, je dirais même la grande performance de Léo Messi qui marque un but, aurait pu donner au moins deux passes décisives et a général, bah, généré quasiment toute l'activité de son équipe. Millième match en carrière pour lui sur cette Argentine-Australie, huitième de finale de Coupe du Monde. Alors initialement, ce que j'ai vu, c'est Enzo Fernandez qui a été titularisé pour notre plus grand plaisir et qui décrochait beaucoup entre les deux centraux pour avoir une petite supériorité numérique à la relance face aux deux avants australiens, qui l'Australie qui défendait grosso modo en 4-4-2. Mais du coup, je trouvais que ça créait vraiment un grand vide dans l'entrejeu pour, de... pour les Argentins, pardon, pas beaucoup de solutions pour progresser. Par la passe, ce positionnement d'Enzo Fernandez, je me disais « ouais, ça peut être un peu contre-productif, j'aimerais le voir un cran plus haut ». De toute manière, ça a été très très difficile pour l'Argentine de se créer des occasions parce que l'Australie avait un plan de jeu assez clair. Je pense que c'est à la base un plan de jeu qui lui convient bien, mais a fortiori contre les Argentins, il s'appliquait très clairement. C'est Vous le voyez ici, un bloc très très dense entre les lignes, entre la première ligne et la dernière ligne pas beaucoup d'espace, mais surtout très très dense sur la largeur. Regardez la taille de ce bloc sur la largeur et l'espace laissé libre sur les côtés. Pourquoi bah Parce que les Argentins n'ont pas vraiment de menaces sur les côtés. Typiquement ici, je pense que c'est Molina qui va même pas être servi parce que grosso modo, les Argentins n'ont pas de joueurs de percussion, de créativité, de dribble, d'explosivité à mettre sur les côtés qui peuvent incarner un danger. Ils n'ont pas de joueurs à la réception des centres aussi, de potentiels centres. Donc finalement, si tu n'es pas inquiété par de potentiels centres, pourquoi t'inquiéter à défendre les côtés Pourquoi perdre de l'espace et des joueurs pour défendre les côtés si tu n'as pas peur de centres A fortiori, les Argentins n'ont pas, hein, pas une grande menace sur centre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs à la réception potentielle de ces centres. Mais encore moins contre l'Australie qui a des golgottes absolus en défense, notamment en défense centrale avec Harry Soutard. Il n'est pas le seul. Les gabarits des Australiens, faisait qu'ils étaient quasiment invulnérables sur euh, de potentielles menaces aériennes. Et on va le voir un petit peu plus tard, notamment. Donc typiquement, là, sur ce ballon qui pourrait être renversé hop à destination, je crois que c'est Molina... Euh, ce ne sera pas la solution privilégiée par l'Argentine. Et le problème de l'Argentine, je pense qu'on a encore plus vu sur ce match, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs petit format, qui aiment bien toucher le ballon entre les lignes, dans l'axe, grosse, grosse présence axiale, qui aiment bien recevoir le ballon dans les pieds avant tout. Pas des grands fans de profondeur, pas des grands fans d'élimination, plus tricoter, trouver les petits espaces par la dribble, par, le, par la passe, les tout petits crochets, mais vraiment dans l'axe. Grosso modo, sinon, le plan de jeu majeur c'était trouver Lionel Messi face au jeu. Grosso modo, c'était ça que ce soit bas ou haut. L'idée c'était de trouver Lionel Messi face au jeu. Donc, par exemple, ici sur un ballon de Rodrigo de Paul à destination d'Enzo Fernandez, le circuit il est clair depuis le début c'est trouver Messi en troisième homme qui est là. Comme ça, tu vas pouvoir le trouver face au jeu. Peut-être qu'après, il va pouvoir mettre son ballon euh, typique, euh, genre comme à Jordi Alba, époque Barça, et ensuite une passe en retrait. Enfin, euh, voilà, typique les actions de Léo Messi. Donc là, c'est ce qui va être fait. Hop, tu trouves Messi face au jeu. Et à partir de là, une occasion plutôt dangereuse a été générée pour l'Argentine. Boum, il écarte. Papou Gomez sur le côté peut percuter, peut rentrer. C'est pas un dribbleur explosif, euh, extrêmement, extrêmement vivace. Mais il est peut-être le joueur argentin, peut-être à fortiori avec l'absence de Di Maria sur ce match qui était le plus en mesure d'utiliser ces qualités-là, même s'il ne les a pas énormément. Pour moi, c'est plus un joueur d'axe quand même. Et donc, il déclenche une frappe, elle passe largement au-dessus, elle est totalement ratée. Mais quand même, c'est une des meilleures situations de l'Argentine sur ce premier quart d'heure grâce au fait d'avoir trouvé Messi face au jeu, même si c'était très bas. Mais grosso modo, assez inquiétant quand même pour cette Argentine dans sa production offensive. Et là, typiquement, c'est ce que je vous disais, il y a eu un ballon, je crois, aérien qui a été tenté dans la surface. Est-ce que c'est Rodrigo de Paul, je pense, ou Enzo Fernandez plutôt, à destination de Léo Messi Pourquoi pas tenter un petit ballon renversé comme ça pour aller trouver la profondeur euh, Ouais, à d'autres pas, beau, pas très souvent, je pense l'Argentine réussira à utiliser circuit avec efficacité et encore moins quand tu arrives ou tard dans la surface qui peut juste bloquer, intercepter facilement. Donc écoutez, voilà, on le voit à nouveau ce bloc australien très compact et très très dense sur la largeur. Enfin, ça c'est quand même... Moi, j'ai déjà vu des blocs denses sur la largeur, mais aussi dense que ça, avec autant d'espace laissé sur les côtés. Bon, typiquement, tu vois que c'est une attitude défensive que tu adoptes pas contre d'autres équipes. Si tu as un bappé sur le flanc droit, évidemment, tu vas être beaucoup, beaucoup moins dense sur la largeur. Et contre l'Argentine, l'idée, c'est surtout protéger l'axe. Mais du coup, ce que les, les Australiens faisaient plutôt pas mal, on commencé à faire de plus en plus, c'est qu'une fois que l'axe était bien verrouillé, et que les Australiens étaient, les Argentins, pardon, j'ai souvent me tromper, je crois, donc euh, désolé d'avance, mais quand les Argentins étaient conduits à redescendre, du coup, et bah, les Australiens se allez allez, bah nous, nous aussi, on peut faire le plan de jeu Hervé Renard et avoir notre ligne à la médiane et commencer à presser, être un peu agressif face à une défense argentine, des joueurs défensifs argentins, des joueurs bas argentins qui ne sont pas hyper à l'aise balle au pied. On l'a vu notamment en seconde période avec une grosse passe ratée d'Otamendi euh, ouais C'était une possibilité pour eux. Je trouve que l'Argentine aussi, on l'a vu sur cette première période, pas une très très bonne équipe de pression, a laissé beaucoup beaucoup de ballons à l'Australie euh, sur de très longues phases. Ça c'est, regardez, 21-51. L'action, elle commence même un peu plus tôt, à 21-30, un truc comme ça. Là, on est 22-48. Je peux pas vous mettre tous les screenshots, mais promis, vous pouvez aller checker. C'est une phase de possession ininterrompue pour l'Australie. L'Australie a pu faire tourner pendant 20-25 passes, pendant plus d'une minute, euh, et c'est l'Australie. Et en face, c'est censé être l'Argentine. Et là, tu as Aaron Moy, qui est ici, qui vient de rentrer, l'île médiane, euh, la distance des Argentins vis-à-vis -vis du porteur. Enfin, c'est un délire. Je comprends pas, surtout que l'Argentine, c'est pas comme si c'était une équipe qui pouvait aller exploser en transition à la récupération. Et du coup, je comprends l'idée d'être bas pour pouvoir... Non, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de mobilité en transition. Donc, le fait de ne pas presser, je trouve ça assez incompréhensible. Et typiquement, bah là, Aaron Moy, pas du tout cadré, tranquille, dans un fauteuil. Il peut faire sa passe masquée, mine d'ouvrir son corps pour une passe latérale. Et en fait, non, hop à destination de Jackson Irvine là qui est entre les lignes, vous allez le voir, il fait mine d'ouvrir le corps et hop super passe qui est mise pour Jackson Irvine là et l'Australie peut avoir un mouvement dangereux hop permet d'écarter sur notre ami celui qui a pris le carton jaune un peu stupide beige il me semble que c'est lui à moins que ce soit l'équipe sur cette action mais c'est comme ça que l'Australie euh, obtient son premier corner et ça c'est un peu le plan de jeu de l'Australie euh, corner coup de pied arrêté Harry Soutar de la tête c'est ce qu'ils ont tenté une première fois ça échoue mais ils en ont un second quelques minutes plus tard et cette fois ils vont trouver la tête du monstre ils vont trouver la tête d'Harry Soutar hop qui s'élève par-dessus tout le monde Ouf, cette, cette image elle est impressionnante et sa tête est contrée ici heureusement par Christian Romero je crois heureusement pour l'Argentine euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça, c'est juste l'action qui amène au premier but. Donc, quand même, l'Argentine a eu quelques moments de pression. Finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a, on a j'ai montré à quel point ils étaient aussi apathiques et passifs sans ballon. Leurs deux buts viennent de situations où, ok, là, ils y vont et là, ils se mettent à, mettent à être agressifs sur le porteur. Ici, c'est Beich qui est un petit peu pris d'au jeu, ok, qui essaie de se retourner et c'est Messi qui le prend en chasse. Et qui va le conduire à dribbler directement en touche. D'ailleurs, il va y avoir, comme vous en, vous en souvenez, pardon peut-être, une petite friction entre les deux. Bih euh, Messi, parce qu'il y a cet accrochage en dehors des limites du terrain. Euh, ouais, ça devient un petit peu violent. Et lui ensuite va s'énerver direct sur la touche, direct sur la remise en jeu. Là, c'est là, c'est ce que j'ai trouvé totalement stupide et vraiment un coup de karma pour lui. Une action où il a vraiment montré son manque de nerfs, on va dire. Euh, va mettre un taquet au joueur qui reçoit. Euh, ouais, s'engueule un petit peu. On passe sous silence le commentaire, mais si vous connaissez un petit peu les Australiens et euh, les, les insultes classiques britanniques, peut-être peut que vous l'avez, celle-là. En tout cas, coup franc obtenu par Léo Messi, ça va être tapé dans la boîte, dégagé, mais ça revient sur Messi ici. Et c'est de là que vient le but. Il va rentrer intérieur, classique. Enfin, ça, c'est une action qu'on a vue un million de fois. Rentre intérieur, petit appui, et il peut être retrouvé pour aller déclencher à l'intérieur de la surface de réparation sur son pied gauche. Boum À nouveau... Qu'est-ce qui se passe Messi trouvé en troisième homme. 1, 2, 3, passe, ça revient sur Messi et il va enrouler côté opposé, petit filet. Bon, je pense que c'est plutôt un contrôle raté de Nicolas Sotamendi, euh, qui va être comptabilisé comme une passe décive. Mais Messi ne se fait pas prier, enroule, frappe classique, plat du pied, euh, ras de terre. Et ça fait 1-0 pour l'Argentine. Euh, un but mérité je sais pas, finalement c'est plus la lumière qui vient de Messi parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions à générer jusque là, à partir de ce 1-0 ça va aller mieux, mais il y aura quand même des petites sautes de concentration des petits moments où on voit que cette Argentine est une équipe quand même très fébrile, ici Nicolas Sotamedi c'est au retour des vestiaires, je crois 50 e minute passe en retrait pour Emiliano Martinez bah juste pas assez appuyé en fait, mais son gardien totalement dans la sauce, en grande difficulté et qui est-ce que c'est ici c'est le gars qui joue en D2 japonaise qui a marqué contre la Tunisie, Michel Duc, qui est tout proche dégaliser. Alors voilà, ça c'était au retour des sières, petite panique, mais grosso modo ça va mieux pour l'Argentine en seconde période, initialement. Et c'est à nouveau sur un acte de pression mené par Rodrigo de Paul. Alors euh, là, il vient de très très bas, je ne vous ai pas inclus le screenshot avant parce que j'ai peur que l me, la FIFA me strike encore une fois. Mais il vient de très très bas. Et il va poursuivre sa course et il va encore la poursuivre sur le gardien c'est pas une pression c'est ça qui m'inquiète aussi pour l'Argentine c'est que c'est pas une pression collective bien construite bien orchestrée non c'est juste un acte individuel euh, de gars un peu énervé qui veut euh, impulser quelque chose comme Messi en première période, comme l'action que j'ai montré avec Messi, il était le seul à aller au, à au pressing sur le porteur bah là c'est pareil Rodrigo de Paul, il va chasser un petit peu comme un forcené hop il y va, bon bah du coup ça finit en 2 contre 1, Mathieu Ryan qui est obligé alors il s'en sort pas très bien mais honnêtement il est mis dans une situation difficile et du coup rate son dribble Julian Alvarez, hop euh, qui se retourne très bien, je trouve que le geste il est très bien senti par Julian Alvarez, moi je connais beaucoup de joueurs qui ici chercheraient plutôt à, à temporiser, à se remettre, et en fait non lui il déclenche en première intention, il est vraiment à un vrai sens du but, ça fait 2-0, et voilà, l'Argentine a sécurisé son avantage, Rodrigo de Paul ne sera pas crédité d'une passe décive pourtant... Est, il n'est pas passeur décisif, mais il est véritablement presseur décisif, comme l'un d'entre vous m'a fait remarquer sur Twitter, très bon commentaire, sous mon, sous mon poste je disais, euh, Rodrigo de Paul, passeur décisif sans toucher le ballon, mais presseur décisif c'est encore mieux, je, je préfère encore cette, cette appellation, bravo à celui qui a, qui a trouvé ça, mais donc voilà en gros pour l'Argentine, euh, derrière on va avoir quelques situations un peu, le Lionel Messi show, où ici par exemple, boom, au milieu de trois, Argen... aux trois Australiens, la mer rouge qui s'ouvre, hop, Petite foulée, accélération, je ralentis un peu les screenshots. Pour ne pas prendre un strike, il va aller ici dans l'espace, hop. Puis une, seconde, hop pardon, puis une seconde fois, petit pont sur Harry Soutar, <rire> merveilleux. Et il a juste pas le temps de déclencher sa frappe, mais on a failli assister à un des buts du tournoi. Alors malheureusement pour l'Argentine, ils encaissent eux le but de la réduction du score, franchement ça vient un peu de nulle part, je vais dire pour le coup ça provient pas vraiment d'une fébrilité argentine, c'est surtout à quel point ils ont été fébriles après avoir encaissé ce but, mais le but il est très très chanceux, c'est une frappe bah, de Goodwin qui est contrée je pense par Lissandro Martinez, hop, c'est vraiment vraiment pas de chance. Euh, la frappe, elle part dans les nuages, totalement à côté. C'est un but un peu un « flouk comme on dit en anglais, venu nulle part, un peu chanceux, heureux. Mais moi, c'est surtout derrière la réaction de l'Argentine qui, là, dit beaucoup de choses et là qui est véritablement inquiétante. Avec bah, notre ami Beich qui avait pris un gros coup de karma en première période, qui a failli planter ce qui, là, aurait été le but de la Coupe du Monde sans l'ombre d'un doute, surtout vu le scénario, pour égaliser contre l'Argentine alors que tu perdais 2-0, pour passer à 2-2 en huitième de finale de Coupe du Monde à la 80e minute et ce qu'il réalise, hop, la percée, bas deux Argentins, s'incruse dans la surface de réparation, hop, en bas un troisième, je pense que c'est Otamendi là qui work, et derrière, il faut un retour salvateur, salvateur de Lissandro Martinez, tacle énorme, magnifique, euh, très content, Félicité par Emiliano Martinez Ça aurait pu tourner au vinaigre pour l'Argentine Ça aurait davantage pu tourner au vinaigre Parce que Lissandro Martinez a eu deux très très belles balles de but Données par Leo Messi Qui aurait pu finir avec au moins une passe décisive. Celle-ci par exemple, hop, le décalage parfait euh, Je sais pas si ça rebondit un peu Ou s'il a totalement perdu confiance Depuis qu'il a été sorti du 11 Après ce, le match contre l'Arabie Saoudite Mais ça passe largement au-dessus pour Lautaro Martinez Et ici encore en transition Une nouvelle, pied gauche Et il bute sur Mathieu Ryan ça a été tellement, tellement chaud pour l'Argentine qu'à la toute fin, 96-32, l'Australie a eu une occasion en or, en or, avec Cole, le gars dont on avait parlé en début de mondial, l'Australien à suivre, la petite pépite qui vient de signer à Newcastle United, qui jouera, je pense, à partir de janvier, ou en tout cas qui appartient au club à partir de janvier, peut-être il sera reprêté au Central, Central Coast Mariners, où il évolue, si je ne me trompe pas. Mais bref, qu'à cette occasion, à la 96-35, quelle histoire ça aurait été C'est stoppé du bras gauche par Emiliano Martinez, c'est cadré, hein. Pff, cet arrêt-là, incroyable. Et derrière, il se couche dessus, euh, la réaction des Argentins, entre prière et demande de temporisation de, de calmer le rythme. Le gars qui s'écroule sur le sol, et le match va prendre fin de cette manière. Mais comme je l'ai tweeté dans la foulée, un vrai coup de chapeau à l'Australie, ils sont venus avec des joueurs de D2 japonaises et ont fait trembler l'Argentine jusqu'au bout. Non seulement ça, mais on fait une Coupe du Monde où ils ont tenu tête au Danemark, où ils ont marqué le premier but contre l'équipe de France, même si derrière on a déroulé, où ils ont battu la Tunisie, sortent de, la, de leur groupe avec 4 points devant les Danois et font ce match contre l'Argentine. Et quand je dis ils sont venus avec des joueurs de D2 japonaises, c'est pas de l'exagération, ils ont au moins deux joueurs de D2 japonaises. Michel Duke, il joue à Fagiano Okayama. En, en Ligue J2 quoi et c'est pas le seul il y en a un autre qui Albirex un truc comme ça en D2 japonaise c'est le nom du club qui est pas titulaire pour le coup Duke est titulaire sinon les autres c'est pas encore pire mais je veux dire les autres c'est beaucoup de A-League c'est Central Coast Mariners c'est Melbourne Victory euh, non Melbourne FC je pense pour la plupart sinon euh, quoi t'as Stock City, euh, de la D2 anglaise le meilleur joueur, celui qui est le côté le plus fort sur Transfermarkt, c'est Mathieu Ryan, le gardien, 5 millions d'euros. Il est à Copenhague, il n'est même pas titulaire. Donc l'Australie est venue vraiment, vraiment avec des seconds couteaux, avec un des effectifs les plus faibles du tournoi, et a sorti cette Coupe du Monde. Grand coup de chapeau. Ma note du match, du coup, pour finir, je dirais que c'était un match pas fantastique. Euh, j'aurais aimé voir une Argentine beaucoup plus protagoniste mais on a eu quelques éclairs individuels ça restait un huitième de finale de coupe du monde et on a eu de l'enjeu jusqu'au bout donc quand même je vais dire un bon 13 sur 20 euh, on a eu des émotions et des sensations même si le football n'était pas le plus abouti c'est un, un euphémisme voilà pour Argentine-Australie et quand même la qualification des Argentins donc en quart de finale qui vont jouer exactement comme je l'avais mis sur mon tableau final mais par contre pas dans ma vidéo preview de ce matin où je voyais la victoire des états unis qui vont jouer les Pays-Bas. Les Pays-Bas de Louis van Raal, vainqueur donc des États-Unis de Greg Berhalter. But de Memphis Depay à la dixième minute. Danny Blind, juste avant Daley Blind pardon. Danny c'est le père et on va le voir tout à l'heure. Blind juste avant la mi-temps 45 plus 1. Le coup de massue véritablement. Denzel Dumfries qui alourdit le score après que Wright ait inscrit un but un peu berkampesque contre ces Pays-Bas. Pour réduire le score à 2-1 à la 76e minute. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la prestation des hommes de Louis Ventral et de Denzel Dumfries, qui a fait un match extraordinaire Buteur, double passeur décisif, un but sauvé avec un retour sur la ligne, énorme activité sur son côté. Denzel Dumfries, c'est une des grandes performances de cette Coupe du Monde, là, ce huitième de finale. Ce qu'on gratule avec Frankie de Jong, que j'aime beaucoup, mais qui a été à des années-lumière de la production de Denzel Dumfries sur ce match. Louis Ventral. Je sais pas si c'est un... Ça, c'est un content. Ça, c'est très content même. Mais donc plutôt des Pays-Bas satisfaits qui auraient pu pourtant très vite, au bout de la troisième minute de jeu, passer derrière. Euh, Christian Pulisic a cette énorme, énorme occasion qu'il gâche franchement en tirant sur le pied de nos pertes. Moi, j'aime beaucoup nos J'en parle depuis un moment sur ce tournoi. Je trouve que c'est un des top 3 meilleurs gardiens de la Coupe du Monde pour l'instant. Mais là, il lui, tire, il lui tire dessus. On va le revoir. D'Aleblin couvre. Grosse, grosse erreur de placement ici. On voit cette ligne défensive là qui n'est pas du tout alignée. Et Weston McKinney qui sent bien le coup pour le coup et qui va mettre un petit ballon à destination de Christian Pulisic. Là, sur un retour de corner, euh, ça rappelle dans une moindre mesure Neymar, pour Marquinhos contre le Bayern, le match dans la neige là, sur retour de corner, toute la défense est en train de remonter, hop, pied gauche qui prend toute la défense à revers, pour un gars que tu pensais hors jeu, qu'il n'est pas, c'est juste dommage qu'il tire vraiment exactement sur le pied de nos pertes. Donc voilà, ça reste à 0-0 là-dessus, euh, ce qui était intéressant pour les Pays-Bas, c'est que initialement les états unis pressaient, et en 3 contre 3, on le voit là, les trois euh, avant-américains, Pulisic, Wea. Et comment il s'appelle Ferreira qui a tenu qu'une seule mi-temps, je ne me souviens plus exactement de son nom, c'était sa première apparition sur cette Coupe du Monde et il a été sorti au bout de 45 minutes pour faire place à Jorena. Mais donc les Pays-Bas qui étaient à 3 derrière, Van Dijk, Ake, Timber, du coup il y avait tout le temps Frankie de Jong qui décrochait pour faire une supériorité numérique à la relance et pour battre ce trio. Donc, le pressing américain était plutôt neutralisé. Et quant à Frankie de Jong, la machine à battre des pressings, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Cette séquence, quand je l'analysais à la base, je me disais, ok, c'est plutôt anodin, enfin, je l'avais inclus et noté pour parler de ce que faisait Frankie, le 4 contre 3, etc., comment les Pays-Bas se sortaient de la pression. Mais ce que je n'avais pas réalisé, par contre, c'est que ça, c'est la séquence qui amène le but. Je n'avais pas noté que ça provenait d'aussi bas. Il y a un bel échange là, je vais essayer de ne voilà, pas aller trop Vite, comme vous le savez, on est de plus en plus vigilant avec les copyrights. Mais voilà, bel échange. Tac, ça, re, ça repart derrière, ça recycle. Hop, et finalement, c'est cette séquence. Hop, d'Aleblin, boum, qui remet. Bah, je pense que c'est sur Martin de Rune, ou non, non, il la met directement. Il me semble, si je me trompe pas, hop, pour Memphis de Paille, là, qui est venu décrocher. Vous le voyez pas encore, mais il va arriver dans cet espace. Ouais, voilà, c'est ça, boum, pour Memphis qui a décroché, qui va la remettre sur de Rune, de Rune face au jeu pour David Classen. Euh, franchement ça c'était ça c'était une séquence grand art avec David classen qui remet encore pour Memphis de Paille la succession et la combinaison de triangles là on a vu du Cruyff et Memphis de Paille qui trouve Cody Gakpo qui accélère pour Denzel Dumfries qui en retrait Memphis de Paille là qui est tout seul qui a été un peu laissé par son vis-à-vis -vis son marqueur on va le revoir sur le ralenti va pouvoir conclure, reprendre dans le petit filet. Superbe conclusion. Je trouve que quand même Fils de Paille est à la finition des actions, ça se passe bien. Quand il est à la conduction, pas top. Moi, dans mon idée, c'est Frankie pour l'ouverture, Frankie pour ouvrir, en gros, ouvrir le jeu, créer la première étincelle et ouvrir l'espace. Frankie pour ouvrir, Gagpo pour conduire, et Memphis pour finir. Quand ça se passe dans un autre ordre, quand par exemple c'est Memphis pour conduire plutôt, ça se passe beaucoup moins bien parce que c'est pas un très bon. Il n'est pas top à la conduite, je trouve, Memphis. Les erreurs dans la décision, euh, la vision, le choix, parfois même l'exécution technique. Par contre, à la finition, ouais, c'est un top, top finisseur. Et 1-0 pour les Pays-Bas, euh, au bout de bah, leur première vraie, vraie situation de la rencontre. Ok, voilà, on le voit ici en gros, Memphis qui, ici, Tyler Adams est encore dessus, et il va le perdre, il ne va pas poursuivre son repli et son recul défensif jusqu'au bout sur ce centre-en-retrait, voilà, l'espace s'est créé, vous voyez, et ça va être facile pour Memphis de finir seul, sans opposition, c'est ça que j'ai regretté chez ces états unis qui était intéressant sur certains points, mais par contre, de grandes difficultés une fois arrivé dans le dernier tiers, mais techniquement de très grandes difficultés, et de très grandes difficultés derrière, avec plein d'erreurs de concentration, plein d'erreurs de positionnement. Euh, vraiment, c'est une équipe qui défend très, très mal son dernier tiers et qui l'a payé très cher contre des Pays-Bas qui n'ont pas créé grand-chose et qui, une fois qu'ils ont pris l'avantage, ont vraiment fermé. Avec, on le voit ici, par exemple, au milieu de terrain, bah, c'était typique de ce qu'on voit des Pays-Bas depuis le début de la compétition, prendre l'entre-jeu en 1 contre 1. David Klaassen là, sur Taylor Adams, Martin Roon sur Weston McKenney et Frankie De Jong sur Yunus Moussa. Les trois ont tellement peu touché le ballon, alors qu'ils sont le moteur, la force de ces états unis et c'est ce que j'annonçais comme étant un point qui allait potentiellement poser problème aux Pays-Bas, la force athlétique de ces états unis à l'intérieur du jeu, leur grande vivacité, énergie surtout, vraiment le, le, le moteur, quoi, le trimoteur, et finalement ils ont été très très peu trouvés, en revanche, on a vu aussi la fébrilité des Pays-Bas. Là, je vais parler de deux équipes qui l'ont emporté, l'Argentine et les Pays-Bas. Pour moi, les deux ont montré aussi beaucoup, beaucoup de lacunes. Ils ont montré à quel point il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour espérer faire partie, pour espérer aller remporter cette Coupe du Monde. Même si le tableau va s'ouvrir, il y en aura forcément un des deux en demi-finale. Donc évidemment, tout est possible. Mais j'ai vu aussi beaucoup de lacunes des deux. Typiquement là, en fait, ce marquage individuel, par exemple, quand il est battu, quand un espace réussit à être ouvert, ici, bonne passe de Zimmerman, et surtout, top, top, euh, contrôle en première intention de, comment il s'appelle Robinson, Taylor Robinson, c'est ça, le latéral gauche américain, hop, super contrôle en une touche, le, la pression est battue, bah derrière, l'espace qui s'ouvre est énorme. Et le problème, voilà, les états unis se sont retrouvés, par exemple, dans cette situation, mais c'est arrivé régulièrement ça, et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez de qualité, de justesse, pour finir. Ils n'ont sont pas assez tueurs, ils n'ont pas assez bon, d'assez bons joueurs offensifs, tout simplement. En gros, il y a Pulisic, et même lui, ce n'est pas un très bon finisseur stricto sensu, et les autres, c'est trop pauvre. Alors que pourtant, ouais, j'aime bien Timothy Weah, l'autre, je ne le connaissais pas, euh, mais ce pas au niveau 8e de finale de Coupe du Monde, tu n'as pas pu bonifier ces bonnes situations que tu t'es créées quand tu as réussi à battre la pression. Bah là, tu as par exemple Taylor Robinson, le choix qui est fait est mauvais, Virgil van Dijk intercepte facilement. Euh, C'était trop facile pour les Pays-Bas de défendre, ce qui aurait dû être des occasions qui les mettaient vraiment en grande difficulté. Euh, ici par exemple aussi un autre bon ballon trouvé hop sur le côté, bon bah la pression est battue le 1 contre 1 est battu, c'est ça aussi les, les risques de cette approche, très extrême mais derrière, qu'est-ce qui se passe accélération, je pense que c'est Timothy Weah là, qui remet en retrait le contrôle est mauvais, ça lui échappe Pulisic ici il va essayer de trouver un ballon de l'autre côté pour Robinson mais la passe elle est trop appuyée, elle est mal mise et voilà, et on se retrouve avec ça tu passes de ça où t'avais un bon truc à jouer ah, finalement, ça où la passe passe beaucoup beaucoup trop loin. Et ici, bon bah la défense a pu se replacer, il n'y a plus rien à jouer. L'action elle est finie, t'es deux au but, t'es en train de te retourner. Euh, Taylor Robinson, voilà, ça c'est la fin de l'action. Il adresse un centre dans la niche de nos pertes, il n'y avait personne à la réception les états unis payent leur manque de qualité pourtant les Pays-Bas même si sur 30 minutes je trouve qu'ils ont plutôt bien protégé leur axe plutôt bien bouché leur axe ils ont de plus en plus laissé des espaces on a vu que c'était pas un infaible en gros moi pendant une demi-heure je me disais ah ouais la masterclass défensive de Louis Van c'est vraiment ça l'angle de ce match et après je me dis bah en fait non hein, j'aimerais bien entre guillemets ce serait plus facile comme explication mais la réalité c'est qu'ils ouvrent quand même beaucoup d'espace il y a beaucoup de lacunes dans leur approche défensive ici Serginho d'Est bah, passe entre deux plutôt facilement mais derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a pas le bon appel, pas la bonne course, pas la bonne finition. Sergio Mendes il va essayer de finir. Boum, c'est contré. Encore une fois, les États-Unis n'ont pas réussi à profiter de leur moment. Alors que les Pays-Bas en face, bah, c'était tout l'opposé. Ils ont eu deux situations en première mi-temps. Ils ont eu deux tirs cadrés. Ils marquent leurs deux buts sur deux actions qui se ressemblent terriblement. À nouveau, Denzel Dumfries qui est tout trouvé sur le côté. Le marquage n'est pas bon. De Taylor-Adam sur lui. Il s'entre en retrait. Et à nouveau, ici, D'Aleblin va pouvoir reprendre sans opposition, alors que Serginho Dest est censé être devant lui, est censé le marquer, est censé l'empêcher de reprendre ce centre. Bah, Vous allez voir que quelques secondes plus tôt, il est ici... Les mains sur les hanches, un peu fatigué par les efforts qu'il vient de réaliser. Euh, surtout pas concentré, ne voit pas son vis-à-vis. -vis. Enfin, Sergino Dest, c'est un bon latéral offensif sans doute, mais vraiment pas défensivement, vraiment pas défensivement. En tout cas, dans la protection de surface, en tout cas. Et là, il est battu, mais facilement, par Daleblin, qui reprend en point de penalty sans opposition. Matt Turner est fou, Zimmerman est fou, Tim Rim est fou, et Sergino Dest est fautif. Voilà pour les Pays-Bas qui arrivent à la mi-temps à 2-0, d'Aleblind Blind qui va aller célébrer avec son père qui est très occupé à donner des consignes il le regarde à peine, c'était une séquence assez euh, comique mais très très belle image de ces Pays-Bas quelle famille de football et du coup, au retour des vestiaires, Louis Van fait un double changement. Je trouve quand même assez indicatif d'à quel point il était insatisfait de la prestation néerlandaise. On pourrait se dire ouais rentre au vestiaire 2-0, ils ont été limite italiens dans leur approche, tueurs mais très solides. En fait, Van je pense il n'est pas très satisfait de la production. Il sort Klaassen et Doroun, il fait entrer Bergwijn et l'autre Coupe Miners, bien sûr, au milieu de terrain donc euh, voilà les Etats-Unis à nouveau ont eu des mouvements tranchants là par Weston McKennie. bon bah typiquement de la même manière je pense que ici il y a un ballon à mettre pour Timothy Wea. c'est le truc qu'il faut trouver en première intention peut-être en interrompant ta course un peu plus tôt mais il va ralentir va être conduit à fixer là finalement il écarte mais c'est trop tard et même la passe est pas assez juste regardez ça c'est la passe bah, Timothy Oua, il est même plus son orientation de corps elle est même plus bonne pour aller prendre la profondeur finir ou, ou frapper fort euh, poteau opposé centrer fort quelque chose l'orientation est même plus bonne les joueurs se sont pas compris et la passe techniquement elle est beaucoup trop lointaine Timothy Oua, c'est là qu'il la reçoit finalement c'est là qu'il la reçoit finalement sur cette situation qui était très prometteuse quasiment à 4 contre 4 au début de la transition offensive et derrière Serginho Dest il en est réduit à cette frappe du gauche euh, extérieur qui va finir touche, qui va finir en touche. Et il est totalement dépité, et il a fait un très très mauvais match, à l'instar du secteur offensif américain qui a été, vraiment, j'ai trouvé extrêmement pauvre sur cette rencontre. Denzel Dumfries, bien sûr, l'inverse, euh, lui, top, top niveau, là, l'appui sur Bergwijn, enfin, les Pays-Bas, en gros, ont trouvé, eux, des espaces, là, cette passe de coupe Miners, boum, magnifique, pour, il me semble que c'est bah, Denzel Dumfries qui s'est déplacé dans cet espace, et qui va donner là à Gagpo en remise Gagpo première touche pour Memphis Dumfries Gagpo Memphis Bergwijn quand il y a eu des combinaisons là ouais on a vu que les Pays-Bas c'est quand même c'est quand même un autre niveau et Matt Turner a fait un bon match pourtant hein. Matt Turner a fait un bon match les Pays-Bas se sont créés quelques occasions le truc problématique par contre c'est Memphis Depay euh, sur dans sa moitié de terrain il y a eu quelques erreurs typiquement ici pourtant au bout d'une belle remise euh, de Frankie de Jong là en gros en retrait, il va mettre un ballon vraiment mal maîtrisé. Ça, c'est vraiment les, les passes en retrait d'attaquants. Ça me rappelle une de Nuno Tavares avec Arsenal l'année dernière contre je sais plus qui, qui avait fait pas mal de bruit parce qu'en gros, il donne quasiment un but à l'adversaire alors qu'il y a un bon contrat joué. Voilà, c'est un peu la même chose pour Memphis de paille. Boum, en retrait sur euh, Aji Wright qui est rentré. Qui dribble nos pertes. Hop Et qui est-ce qui est revenu sur la ligne Évidemment, c'est Dumfries qui sauve le but et qui ajoute une autre contribution décisive à son match. À nouveau, même fils de paille là, la remise dans sa moitié de terrain, elle est ratée. Encore un bon ballon pour les états unis Et ça, c'est l'action qui va amener à la, à la réduction du score, le 2-1. Pour le coup, bonne passe euh, de l'entrant André Yedlin pour Christian Pulisic qui centre au premier poteau. Iron Wright reprend... Euh, Iron Wright, n'importe quoi. Aji Wright reprend. On va pas <rire> réincarner Iron Wright. Du côté américain, reprend... C'est un peu miraculeux la finition, je pense que c'est beaucoup de chance, ça sert à rien que je vous la montre en screenshot, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, mais ça donne un geste absolument fantastique et le geste Bercampesque un peu comme je disais tout à l'heure, incroyable, mais euh, voilà, les états unis ont eu dans la foulée une autre occasion, un peu la fébrilité des néerlandais, un peu comme l'argentine, après la réduction du score en fin de match, Passe de Christian Pulisic, elle est un poil trop forte, mais super, super sortie de nos pertes, qui là aussi a brillé, pas que sur sa ligne, dans l'anticipation, magnifique sortie, qui permet aux Pays-Bas de rester à 2-1, et derrière, ils vont aller planter le 3-1, ça c'est sur une très, très belle action collective, Frankie de Jong, mais à nouveau, on a vu, typiquement ce qu'on disait, c'est plus, c'était contre l'Angleterre, ou les Irans, l'Iran pardon, mais le bloc défensif américain, un peu comme tout à l'heure, l'Australie contre l'Argentine, Très très dense sur la largeur. Surtout verrouiller l'axe avant tout. Mais quant à Dumfries qui est libre là. Quant à Daley Blind qui est plutôt un bon centreur aussi. Enfin Les Pays-Bas ils ont de la menace sur leur 3-5-2. Ils ont de la menace sur les côtés. Pas du tout comme l'Argentine tout à l'heure. Donc euh, cette approche défensive elle me paraît très risquée. Et Turner il dit attention au second poteau les gars. Attention au second poteau. Il y a Denzel Dumfries qui est seul là. Son centre va le trouver. Sa reprise est bonne ça fait 3-1 pour les, les Pays-Bas qui n'auront pas eu le temps de douter et qui obtiennent dans la, franchement une victoire méritée ils étaient assez nettement au-dessus des états unis Berhalter est dégoûté Van Gaal est satisfait ma note c'est 12 sur 20 je trouvais que le match était correct mais pas le plus emballant du monde pourtant moi le projet de jeu néerlandais sur la première mi-temps par exemple il m'a pas déplu euh, je trouve que c'est intéressant un projet, un projet de jeu qui est bien mené l'axe verrouillé, faire très très mal en transition super bien exploiter la largeur enfin c'est intelligent, c'est finement joué et l'effectif c'est pas un effectif qui déborde de qualité individuelle euh, c'est pas peut-être le jeu néerlandais dont on a l'habitude, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi mais en tout cas, celui qui est historiquement souhaité sur les plateaux de télévision. Moi, je regardais un petit peu euh, la chaîne une néerlandaise, Number One, c'est pas Zigo, c'est pas ESPN, c'est euh, la vraie une. Quoi. Ils ont leur petit euh, plateau de discussion. Il y avait Van der Vaart, euh, Marco Van Basten qui discutaient, etc. Apparemment, à la mi-temps, ils disaient qu'en gros, c'était pas satisfaisant. Bon, c'est quand même une victoire, 3-1 face à des adversaires qui n'ont pas créé grand-chose. Mais j'ai un petit peu peur pour les Pays-Bas quand le niveau de l'adversité sera supérieur. Parce que ces États-Unis, finalement, je les ai trouvés assez faibles dans les deux zones qui comptent le plus du terrain et donc voilà grosso modo pour ces deux analyses j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait trop kiffer franchement de retrouver des matchs euh, en dehors du multiplex, le multiplex de troisième journée de phase de roof c'était génial pour les émotions, ça débordait mais c'était dur de se concentrer, de lire les matchs tactiquement, tous les petits enseignements et tout et ça c'est quand même ce que je préfère je pense dans ces, ces matchs de coupe du monde et là, l'un après l'autre, avec deux heures entre chaque pour bien revoir le match des Pays-Bas, faire une petite sieste aussi pour être prêt à lire la rencontre, c'était très très plaisant. J'ai vraiment pris un gros kiff ce soir. En attendant, demain à 16h, donc France-Pologne, vous avez ma preview de ce match qui est disponible depuis quelques jours, n'hésitez pas à aller checker. Et Angleterre-Sénégal dans la foulée à 20h. J'ai sorti ce matin aussi tous mes pronos pour les huitièmes de finale. Et on en a déjà un gros raté, du coup. Et on verra sur les, sur les scores exacts, mais j'ai mis pas mal de surprises. Donc, euh, j'espère que, que ça tournera dans mon sens. Mais en gros, si vous voulez vous hyper un petit peu pour les matchs, en sachant que mes pronos à moi sont pas top en général. Vous ne fiez pas à ça pour aller sur votre application, etc. Mais plus, si vous voulez faire grimper un peu la tension et avoir un peu des enseignements sur la phase de groupe juste avant, j'ai fait aussi ce matin mon 11 de la phase de groupe avec un petit cadeau, entre guillemets. C'est que finalement, j'ai fait deux 11 dans cette vidéo, le 11 des éliminés et le 11 des qualifiés. Et je suis assez contente de cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, que vous voulez faire un petit bilan de ce qu'on a vu pour l'instant après, euh, bah quoi, 15 jours de mondial quasiment hein peut-être un poil moins et à 15 jours de connaître le vainqueur de cette édition, n'hésitez pas à aller checker ça merci à vous de votre patience sur, ce, sur cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu, vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et on se retrouve dès demain pour deux analyses rendez-vous demain, prenez soin de vous et de vos proches et à demain qui est dimanche donc moi je perds totalement le rythme des jours aujourd'hui, on, ah on est samedi je pensais on était mercredi ou quoi je suis totalement déconnecté, mais euh, c'est pour la bonne cause et, et c'est plutôt un plaisir. Rendez-vous demain donc, dimanche. Passez un bon week-end, un bon samedi soir et un bon dimanche matin. Rendez-vous demain et à tout à l'heure, à très vite. Bisous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,